0: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoires à dormir debout. Alors ça. Ce... Ici André Pellechotte, toujours en, euh, en compagnie de mon ami Charles Deniot. Bonsoir Charles. et hey, bonsoir André. Alors ce soir, on va avoir deux scénarios, on enfin fait deux histoires qui n'ont pas grand chose à voir ensemble. Ils nous ont accroché. À part c'est... que d'être fort distrayantes, nous l'espérons. Nous l'espérons. Toi, tu, toi ton, ton, c'est un peu un, ton, un tongue twister,
1: comme disent les Anglais, de oui. Crash of the Crush. The crash of the Crush. Euh, je vais vous raconter l'histoire d'un événement. Euh, de nos arrière grands pères
0: Et moi, je, ben moi aussi, ça va être un peu nos arrière grands pères s'il y a un point commun, c'est ça. On va parler de quelque chose qui revient périodiquement, cependant, le péril
1: jaune. On en entend parler. Là. C'est dommage,
0: j'ai pas un gong, mais ouais. en tout
1: cas... Ça, ça serait de Ça serait de
0: Alors, donc, allons-y avec «The crash of the crush » pour commencer.
1: Euh, nos, euh, comme dans la chanson québécoise, nos arrière grands pères euh, savaient comment euh, fêter il savait non seulement comment fêter, mais il savait aussi comment organiser des événements extrêmes. C'est difficile à concevoir euh, qu'au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, euh, on pouvait avoir des événements de type Bigfoot, mais oui, ça a été le cas euh, aux États-Unis en 1896. C'est une bonne
0: 1896. démonstration du fait que chaque fois que quelque chose devient à la mode, ceux qui en font la promotion s'imaginent qu'ils l'ont
1: inventé. Et c'était pas nécessairement le cas. Alors, euh, on va c'est situé au Texas en 1896. Euh, c'est l'époque où les, euh, le chemin de fer domine le commerce en Amérique et le transport maritime euh, de concert avec… Euh. Alors, euh, les grands événements qui se produisent à cette époque-là sont liés soit à des naufrages soit à des euh, catastrophes ferroviaires. Ça fait la, 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 la une dans tous les journaux, euh, déraillement, euh, même les, les plus petites de ces catastrophes-là euh, attiraient euh, les, les médias euh, un peu comme un aimant. Donc, il y avait seulement un pas à, à faire entre cet attrait-là et l'organisation d'événements euh, spéciaux. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que quelqu'un pensait à ça. Euh, euh, y a, c'était déjà arrivé à un endroit qui s'appelait la même année, d'ailleurs en 1896 en Illinois, à Buckeye Park, où une compagnie ferroviaire euh, avait fait un spectacle d'une un, collision de locomotives. C'était euh, énorme, très spectaculaire, J'imagine. ça avait attiré 20 000 personnes. Et puis, euh, quand les compagnies les autres compagnies voyaient ça, ben, ça a pris juste un George William euh, crush. Okay, du nom euh, de la ville temporaire qui a été faite pour la circonstance pour mettre sur pied un de il ces avait, événements-là.
0: Il était bien nommé. Il, avait il était très bien
1: nommé. Peut-être que ça, ça, ça euh, a eu une influence dans le choix de ce qui allait se produire. Alors, la compagnie ferroviaire euh, Missouri-Kansas-Texas Railroad, que tout le monde appelait la cathy euh, a décidé, l'idée de proposer un accident ferroviaire comme spectacle. Euh, le but pour la compagnie, c'était, un, de redorer son blason et puis euh, d'obtenir de nouveaux marcher dans un environnement aussi qui était très, 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 très concurrentiel. Euh, c'est
0: assez pour... savoureux de penser qu'une compagnie de train voulait redorer son bel en faisant, en faisant, un, en faisant accident. un accident.
1: Ah, mais euh, c'est, c'est, ça attirait des milliers de personnes. L'événement J'imagine. précédent avait attiré 20 000 euh, personnes. Il faut se, euh, se dire. Puis d'ailleurs, l'impact publicitaire de, de ça euh, s'est rendu jusqu'à New York. Même euh, Thomas Edison a décidé d'envoyer un, un, un photographe euh, puis un cinéaste pour euh, documenter l'événement. On a choisi un lieu, c'est un plateau qui est au centre d'une, d'une cuvette, une espèce d'amphithéâtre naturel. Ça permet une bonne vision des spectateurs. On va forer des puits pour alimenter en eau euh, le public qui va se présenter là. Euh, on est... Euh, euh, on va, il va y avoir des tentes de cirque. Le, le cirque euh, Ringling Brothers va se présenter sur place, va installer euh, son carnaval. Il y a un sideshow euh, avec un midway qu'on appelle avec des attractions. Euh, on va faire une tribune pour euh, les discours. Euh, et puis, euh, on, va, euh, on, on va faire une énorme publicité pour ça. Pour la circonstance aussi, on va, euh, on va penser un petit peu à la sécurité. Donc, là, je parle de l'organisation. Là. Euh, le, peint- le, pub- le public là, euh, va être maintenu à une distance de 200 yards, 683 mètres. Euh, c'est à peu près deux terrains de football en longueur. Donc, on se figure toujours ça. Le terrain de football là, semble être devenu une, m- une mesure aujourd'hui. Oui, c'est c'est ça. fait de nos jours. Euh, et puis, euh, on, on va discuter avec les ingénieurs les ingénieurs, à l'époque, c'est les gars qui, qui chauffent le train, <rire> tu c'est, et puis... C'est lui qui manipule l'engin. L'engin, c'est un ingénieur, mais, c'est euh, pas de danger que ça explose, ça. les locomotives de, à vapeur, en collision. Alors, on analyse la situation, les ingénieurs vont, bon, vont, la, la possibilité d'une explosion de, de, de locomotive est très, 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 très peu probable. C'est un peu discutable parce qu'à l'époque là, des catastrophes ferroviaires d'explosion, il y en avait eu énormément. Une locomotive à vapeur, ça, ça fonctionne avec des pressions énormes, et puis la boîte à feu, le foyer de ça, euh, c'est, c'est, c'est ni plus ni moins en métal, puis. S'il y a trop euh, de, de, de chaleur, ça va faire augmenter la pression, ça va exploser. S'il n'y a pas assez d'eau, n'importe quoi, c'est... N'importe c'est... quel moteur à vapeur,
0: à vapeur à l'époque, parce que les bateaux, c'est pareil, il y a eu énormément, énormément d'explosion, d'explosion sur les bateaux castra- à vapeur, catastrophique. Entre autres, parce que souvent, il n'y avait pas de manomètre qui n'était pas inventé à
1: l'époque et qu'on ne savait pas c'était quoi la pression qu'on avait dans le moteur. Là, maintenant aussi, on va mentionner à propos de l'événement que l'admission est gratuite. Mais comment que les compagnies peuvent faire de l'argent avec ça? Ben tout le monde se rend là par train. Alors voilà, ils ont fait des tarifs spéciaux pour des express, euh, 2 dollars au départ de n'importe quel lieu au Texas, et euh, tout cette, ce battage publicitaire-là, euh, le, le, l'expérience du choc des locomotives euh, avec la rhétorique de l'époque, c'était une publicité extraordinaire, ça va amener... 30 000 personnes sur les lieux. Euh, ben en fait, c'est même plus que ça, parce qu'on n'a pas le compte exact, mais on dit entre 30 et 40 000 personnes. Bon, c'est pas pour 10 000 personnes de plus, n'est-ce pas qu'on va s'en faire avec ça? Euh, on va fabriquer une voie ferrée spéciale qui est euh, déconnectée de la ligne principale, parce que c'est certain que la dernière chose qu'une compagnie veut, c'est un, une locomotive euh, folle qui emprunte euh, le circuit princi- le principal puis qui cause une catastrophe. Mais aussi, on va sacrifier des locomotives, c'est bizarre, hein. En fait, L'évolution des, de, 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 de la machinerie à vapeur euh, se faisait là, très, très rapidement à l'époque. On passait des, des premières grosses locomotives là, à, à des engins là, qui, euh, qu'on a vus ici au Canada puis aux États-Unis. Il y avait ce qu'on appelait des « big boys », qui étaient des monstruosités énormes, d'une puissance terrible. Donc, ces premiers engins-là ont été euh, rendus obsolètes assez rapidement et ils s'en allaient à la casse et à la ferraille. pourquoi pas les peinturer de belles couleurs, rouge, vert, et puis on va mettre des mannequins à l'intérieur, et puis on va organiser la, la, la collision comme ça, puis c'était très, très, très payant. Alors, euh, il va y avoir deux locomotives destinées de ferraillers qui sont repeintes, la 999, elle est le vert brillant, souligné de rouge, puis la 101 est rouge avec du doré. Euh, toutes les deux sont du type 440, ça veut dire qu'ils ont quatre roues motrices euh, en tandem. c'est pas des énormes locomotives, mais y, quand même, euh, quand on est à côté, je sais pas s'il y en a qui ont vu ça, cette, ce type de machinerie-là, c'est, c'est impressionnant. Euh, euh, c'est c'est des, quand même énorme et épeurant. Cette voie principale-là va être, la, la voie, c'est-à-dire pour l'occasion, va être surélevée afin que tout le monde voit ça. Et puis, on va calculer l'endroit exactement où le, ça va se, se, se percuter. Puis on va appeler ça le crash de Crush. Le village en question, qui va porter le nom de Crush, c'est un dépôt qui a été fait sur cette voie spéciale. Et puis là, on a nommé un maire, on a mis euh, euh, une infrastructure municipale, il y avait d'ailleurs des puits qui avaient été... Et puis on va nommer ça du nom de l'instigateur du projet de Crush. Alors, le crash de Crush a pris son nom puis il y avait aussi cette, 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 cette ring, cette tonalité-là, cette, cette tonalité sonorité-là. Là, sonorité c'est, c'est facile à retenir. Alors euh, euh, l'in, l'in, la catastrophe va députer, <rire> ok pour ainsi dire. L'événement va être euh, retardé d'une heure parce que. Euh, les, les euh, spectateurs refusent d'obéir aux instructions de, de la police pour la sécurité puis on se met directement à côté des alors le temps de tout replacer Comme ça quoi, ça
0: non plus ça date pas d'hier
1: Non non définitivement pas puis euh, d'ailleurs ça va avoir euh, une incidence vers 17h euh, m- notre monsieur Crush est vêtu de blanc complètement avec un 10 gallon hat on est au Texas après tout chevauche oui. un étalon blanc puis là il va agiter son chapeau afin de donner euh, le signe de euh, au début, on avait amené les deux euh, locomotives qui se donnent un petit bec exactement où mmh. là ça se produit. Puis là, avec de savants calculs, on les a mis exactement à la bonne distance. On a installé les mannequins. Les ingénieurs euh, ont euh, mis en marche les deux locomotives, puis ont sauté euh, immédiatement. Et ils ont pris de la vitesse. Et voilà! La collision se produit. Elle est spectaculaire. On a 70 1000 à l'heure, là c'est pas des kilomètres à l'heure, au début je trouvais 70 km à l'heure, maintenant c'est 70 000 à l'heure, donc on a 142 000 à l'heure de vitesse cumulative. Mais là on parle de 90 000, mais quand même. là okay? Pendant quelques secondes après que les deux engins se, se sont percutés, il y a eu un genre de silence, il y avait un peu de vapeur qui s'échappait, et puis de concert, comme si c'était donné de signal, les deux bouilloires ont explosé, explosé en, même en même temps. temps. Alors, il y a des débris, des pièces la taille d'une roue de locomotive qui sont projetées à plusieurs mètres de hauteur et à une très, très grande distance aussi. Il y a des débris qui vont arriver dans la foule. Ils vont tuer trois personnes. Ils vont en blesser des dizaines d'autres. C'est du shrapnel, ni plus ni moins. Un des photographes de l'événement, un dénommé Jarvis, euh, lui, euh, Joe Dane, est frappé par un écrou puis il perd un œil. Euh, le journal contemporain de l'événement est mis à théorie d'une explosion. <rire> c'est assez... Oh, il a Alors, pensé probable, Probablement qu'il y a eu une explosion. En fait, oui, il y a eu une explosion. Puis ce qui m'a toujours étonné euh, dans ça, c'est les ingénieurs. Euh, le commun des mortels a dû aller là en se disant, ils vont exploser, les locomotives. Mais l'ingénieur, non, 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 à 140, km, à 140 000 à l'heure, il n'y a pas de danger que les bouilloires explosent. Comme je l'ai mentionné tantôt, ça explosait pour beaucoup moins que ça. Il y avait un vétéran de la guerre civile américaine qui était sur place, il a dit, moi, je me suis retrouvé sur un champ de bataille en, en entendant l'explosion. Euh, évidemment, ça va donner lieu à plusieurs poursuites judiciaires euh, qui vont être réglées hors cours. Des petites compensations monétaires, tu sais, dans le genre de coupe de centaines de piastres, là, ouais, des ouais, choses ouais, comme c'est... ça. Euh, mais ça a surtout été des passes à vie pour la compagnie de chemin de fer. Ceux qui ont été blessés, ben, ils pouvaient prendre le train. Euh, tout ça. Euh, ça a été un énorme gain public publicitaire ok pour la compagnie d'ailleurs. M. Crush a été mis à la pi- à porte le lendemain, puis a été réengagé sur le lendemain. Parce que quand ils ont vu combien ça avait entré de, 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 de profit pour la compagnie, en fait, ça a été euh, considéré comme le gag publicitaire le plus mortel de l'histoire des États-Unis. Euh, il y a eu beaucoup de, de, d'émissions qui ont été faites sur ce sujet. Tu sais, on en voit encore aujourd'hui euh, dans une série, s'est appelé Wild West. Mmh. <rire> Évidemment. Euh, Scott Joplin, qui est un célèbre compositeur de oui. Ragtime, a fait une pièce qui s'appelle « The Great Train Collision » pour la circonstance. Mais même après ça, euh, ce qui est le plus étonnant, c'est que ces événements-là se sont reproduits à plusieurs euh, exemplaires qui ont toujours été aussi populaires. On peut voir d'ailleurs des films de ce type de collision-là euh, un peu partout dans les, euh, sur les médias. Euh, mais euh, encore aujourd'hui... On va voir, par exemple, un spectacle de Bigfoot ou de, de cascade. Des gens vont, euh, vont être blessés, des gens vont, euh, vont recevoir un boulon dans le front, euh, pour ainsi dire, puis les cascadeurs eux-mêmes vont y passer.
0: Il faut se rappeler Alors, que voilà. Gilles Villeneuve, durant une course d'automobile au Japon, euh, sa voiture s'est envolée, il a atterri dans la foule. Ah mais, oui, mais, que ça euh, fait
1: partie de l'ordre des choses. Personnellement, euh, je pas voir un de ces événements-là, pas nécessairement parce que j'ai peur de recevoir un, 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 un Bigfoot, ça a figure, mais la Destruction des choses, c'est n'est pas quelque chose qui m'attire, mais j'aime ça en parler parce que ça fait des très bonnes histoires à dormir debout.
0: Ce serait intéressant de fouiller le pourquoi, qu'est-ce qui attire les gens dans ces événements-là.
1: Ah, il y a quelque chose de psycho, de psychologique. Oui, là. c'est ça. Parlant de psychologie,
0: moi, je vais aller dans un sujet. Le genre de théorie ou de, de, de peur dont on pense toujours que c'est du passé, mais qui finit toujours par revenir, le péril jaune. Ah! Pour comprendre cette idée-là du péril jaune, il faut monter au 19e siècle. Parce qu'il a d'abord fallu avoir l'idée qu'il existait une race blanche et une race jaune. Ce qui est, paraît, a pu paraître euh, à un certain moment évident, mais qui, au départ, n'était pas vu par tout le monde. Les premiers explorateurs européens qui allaient en Asie ne mentionnaient absolument pas que les Asiatiques étaient d'un physique différent ou quelque chose comme ça. Ça ne dérangeait absolument pas. C'est au 19e siècle qu'on s'est mis à... Créer cette notion de race humaine et aller hiérarchiser surtout. Mmh. Et bien sûr, c'est en Europe qu'on a créé ça. Donc, on a mis les Blancs au sommet et euh, les Noirs et les Amérindiens complètement en bas. Et entre les deux, il y avait les Asiatiques, que certains voyaient comme plus proches des Blancs, puis d'autres voyaient comme plus euh, éloignés. Mais disons qu'au 19e siècle, les Asiatiques avaient perdu beaucoup de prestige en Europe, notamment à cause des conquêtes coloniales de la guerre de l'opium, la facilité avec laquelle l'Angleterre avait battu la Chine, on les voyait de plus en plus comme une race inférieure. Sauf qu'en 1895, le Japon se modernise, on est en, plein, est en pleine modernisation, et là, on a tout d'un coup peur que les Japonais fusionnent avec les Chinois et deviennent la première puissance du monde, que les Japonais modernisent les Chinois, L'idée que les Japonais modernisent, se fusionnent avec les Chinois est assez absurde. L'idée que les Chinois se modernisent beaucoup moins, comme on le sait aujourd'hui. Mais à l'époque, on commence à avoir peur. On a énormément peur aussi parce qu'on vient de réaliser, la démographie faisant des, projets, des progrès, la science démographique, que les Chinois sont 400 millions. C'est plus que toute l'Europe. Aujourd'hui, ils sont encore plus que ça, mais euh, mm-hmm. c'était déjà le pays le plus peuplé de la Terre. Et puis, il y a des épidémies en Chine, donc les, pré- les préoccupations hygiéniques aussi en Occident font qu'on se méfie des Chinois qui peuvent nous amener des maladies. Alors, c'est comme ça que, tranquillement, va se créer, se créer ce qu'on va appeler le pays, le pays le jaune. Il y a un auteur qui s'appelle Jacques Novikov qui va analyser le, pers- le phénomène en 1897. Et il va écrire, le péril jaune est signalé de toutes parts, les Chinois sont 400 millions, théoriquement ils peuvent mettre 30 millions d'hommes sur pied de guerre, un beau matin ils devraient envahir l'Europe, massacrer ses habitants et mettre fin à la civilisation euh, occidentale. Pour certains, ça paraît un dogme inattaquable. Lui-même était plutôt euh, sceptique là-dessus, là, mais il analysait. En Occident, en plus, surtout aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a des vagues d'immigration chinoise. Ça aussi, ça va créer des paniques et surtout un un racisme énorme. Et c'est en Allemagne que le concept va être créé par euh, rien de moins que l'empereur Guillaume II lui-même, le Gelbgeffahr, qui désire, veut dire le péril jaune, et il aurait forgé, lui, cette, euh, mm. cette expression-là, parce qu'il y avait eu, à un moment donné, un projet de fédérer les nations occidentales, sous la direction de l'Allemagne, bien sûr, et sous sa direction à lui, principalement, contre la montée en puissance de la, du Japon et éventuellement de la Chine. Il va même faire faire par un peintre, euh, Hermann Macfus, une gravure intitulée «Nation européenne, défendez vos biens sacrés », où on voit les troupes asiatiques qui déferlent sur l'Europe devant l'archange Michel, ah. qui montre la d- situation aux nations occidentales, représentées par des personnages. Il a envoyé ça à d'autres dirigeants, dont le tsar Nicolas II. En 1900, euh, c'est la révolte des boxeurs en Chine. C'est une révolte d'un mouvement populaire, finalement, qui veut chasser les étrangers qui occupent des, des parties de la Chine. Et toutes les nations européennes vont envoyer des troupes. Et il va, euh, là encore, Guillaume II... Dans un discours, va dire qu'il souhaite que le nom des Allemands acquière en Chine la même réputation que les uns en Europe pour que plus jamais un Chinois n'ose regarder un Allemand de travers. » en négligeant le fait que de, parmi les nations qui envahissent la Chine, il y a le Japon aussi, qui est avec les Occidentaux là-dessus. Mais là, l'expression commence à faire fortune, notamment dans les pays en, en anglo-saxons. Un écrivain va publier une série de courtes d'histoire intitulée « The Yellow Danger », le danger jaune, qui s'inspire du meurtre de deux missionnaires allemands en Chine en 1897. Et là, euh, en 1904, on commence à avoir... Euh, on en, en parler de plus en plus. Il faut dire qu'en 1904, il arrive un événement majeur, c'est la guerre entre la Russie et le Japon. Mm. Et le Japon donne une pâtée, excusez l'expression, euh, on pourrait dire aussi que la Russie s'est fait torcher, excusez, mais il y en a Ça a été une victoire totale des Japonais. Surtout ben, aux batailles navales aussi. Surtout aux batailles navales, qui étaient l'élément le plus moderne. Et là, on commence à avoir peur en, euh, en Occident. Un certain Émile Drian va euh, entamer, en 1908, la publication d'une trilogie qui s'appelle « L'invasion jaune », dans laquelle un général japonais, allié à la Chine, financé par des Juifs américains, euh, on ne sait jamais bien loin, le racisme, se fait tout ah, ouais, par se ouais, relier, envahi euh, l'Europe continentale, il va y avoir euh, des bandes dessinées là-dessus, etc., et là, on a peur parce que les Japonais ont montré qu'ils sont capables de maîtriser la technique, la technologie moderne, si on veut. Et on a encore plus peur, en, au moment où en Europe, ça commence à passer, au moment de la Première Guerre mondiale, on commence à parler de moins en moins du péril jaune en Europe, entre autres parce que le Japon fait partie des alliés contre l'Allemagne, et qu'on a bien plus peur de l'Allemagne, puis après ça, des bolcheviks en Russie, mais... En Amérique du Nord, ça va durer plus longtemps, le péril jaune, parce que c'est dans le Pacifique que le Japon commence à acquérir sa puissance, ce qui menace les États-Unis et, accessoirement, le Canada. Donc, euh, et il y a évidemment toutes les, les lois raciales qu'on a votées contre les Chinois... Mmh. On a mauvaise conscience et on a peur que finalement l'Asie se, se retourne contre l'Europe et on va voir euh, des euh, commentaires qui vont apparaître de plus en plus. Et on a peur de, 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 de nous monter en puissance. Le, 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 un jour, on va être dominé par les, comme on les appelle, les jaunes. Certains vont fait remarquer que les, gens, les Asiatiques, eux autres, ils voient plutôt un péril blanc et ils ont pas mal plus de raisons parce que c'est le continent asiatique qui est largement colonisé par les Européens, à l'exception du Japon, euh, justement. Et là, on va voir un journal, dans un journal français, par exemple, on va parler euh, du... Euh, pour la première fois dans l'histoire, euh, Orient et Occident sont amenés à suivre les péripéties de la guerre. On est sûr qu'une guerre s'en vient, éventuellement. Euh, et on, euh, on parle du Japon, de ça, et ça va se déplacer de la Chine vers le Japon, puis ça va revenir vers la Chine, selon les péripéties politiques, finalement, du, euh, du moment. On va, euh, et surtout donc à partir du 20e, après la Première Guerre mondiale, ça va vraiment être en Amérique du Nord que ça va se se développer. Euh, Aux États-Unis, il y a 90 000 Chinois et 24 000 Japonais au début du siècle. Il y en a presque autant du côté de la Colombie-Britannique. Et on va, Ça va donner à des, lieu à des émeutes raciales en Californie en 1870, à Vancouver en 1907, à une loi d'exclusion des Chinois qui, de 1882 à 1943, va interdire complètement l'immigration euh, aux, euh, aux Chinois. On, les euh, soldats asiatiques durant de la Première Guerre mondiale vont même perdre, qui ont combattu dans l'armée américaine, vont même perdre leur euh, citoyenneté en 1925 et vont la retrouver seulement en 1935. Et là, la littérature va s'en mêler c'est là que vont apparaître des séries de romans, de films anti-asiatiques. Le plus connu, le Dr Fumanchi. Fu Manchu, personnage de fiction inventé en 1912 par Saxe-Romer, c'est un génie du mal d'origine asiatique, qui essaie d'unir tous les, les peuples asiatiques du monde contre les euh, occidentaux, On, a signalé qu'il a été transposé ciné- au cinéma, mais qu'il n'a jamais été joué par un asiatique. Euh, hmm. on va voir apparaître aussi en 1928 Buck Rogers, personnage de science-fiction dans une nouvelle qui s'appelle Armageddon 2419 où on voit l'Amérique du futur dominée par les Asiatiques, par les Chinois la nouvelle dynastie Han Flash Gordon bande dessinée 1936 là ça se passe sur une autre planète mais comme par hasard les méchants sont des hommes jaunes, dirigés par un certain empereur, Ming et là la deuxième guerre mondiale va arriver ça, c'est des films qui vont être extrêmement populaires à part ça. Là. Et là, la Deuxième Guerre mondiale va arriver, et euh, là, c'est plus contre les Japonais que le sentiment va se à, transposer, surtout après l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Surtout qu'il faut faire attention, la Chine est un allié dans ce conflit-là. Alors, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, ça va se calmer un petit peu, cette peur, mais ça va revenir avec la victoire des communistes en Chine, Et là, Mao. Et là, la Chine redevient le grand méchant. Et en plus, ben, il va y avoir la guerre du Vietnam. Et là, on va recevoir des immigrants, notamment vietnamiens. Et là, on va revoir. Et ça va revenir dans les années 80. Là, c'est les succès économiques du Japon qui vont créer tout un mouvement... Écoute, il y a d'autres pays à la même époque qui ont eu des succès économiques. A, personne n'a jamais, jamais tombé dessus comme on a fait avec les Japonais. Il y a même un Français qui avait publié un livre « Sans raison de détester les Japonais ». Et là, euh, sans CNT, là. Mmh. Et là, ça va durer jusqu'aux années 90. Là, il va y avoir la crise économique en, 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 au Japon, en Asie. Et là, on va commencer à dire que, dans le fond, les Japonais, les, les Asiatiques, ce pas des bons capitalistes et qu'ils ne sont pas dangereux. Mais là, il y a la Chine qui monte. Mm. Et là, on, re- on y revient et on revoit cette rhétorique-là qui réapparaît, notamment avec la pandémie qu'on a pu voir récemment. Ouais. Euh, on se souviendra du président Trump qui insistait pour que ça s'appelle le virus chinois c'est, de nouveau, les Chinois sont les gros méchants. On a même un ancien ambassadeur du Canada en Chine qui fait fait des campagnes où on reproche beaucoup de choses qu'on peut reprocher au gouvernement chinois, mais ça prend vite une tournure un petit peu euh, particulière. Alors, ça ne cesse de revenir, cette histoire de... euh, De péril jaune, on va euh, parler de panique irrationnelle dans certains cas, euh, vis-à-vis notamment des Asiatiques. Même lors de la crise du SRAS dans les années euh, 2000, début des années 2000, il y avait eu en France un cas où un un Chinois se trouvait dans un wagon de train, il s'est mis à éternuer, il n'y avait pas le SRAS, mais il s'est mis à éternuer, on l'a obligé à descendre à la première station. Puis le stress, ça se transmettait pas comme ça en passant. Donc, euh, c'est dire que la panique revenait fréquemment. Et on a même vu au Canada, le docteur Tam, qui dirige la lutte ouais. contre la pandémie, se faire accuser de travailler pour la Chine par des éléments conservateurs, se faire atta- accuser de travailler pour la Chine parce qu'elle est d'origine asiatique, euh, tout simplement. Alors c'est ça, euh, le, le, l'histoire du péril jaune qui euh, est un peu comme, euh, comment dirais-je, le phénix qui ne cesse de remettre de ses cendres mmh. malgré le, son retour le retour de l'ombre jaune. Le retour de l'ombre jaune, dans Bob Moran, effectivement. C'est euh, le, le, d'ailleurs au cinéma américain. Et dans la littérature populaire américaine, pendant des années, on n'a pas vu un seul personnage asiatique positif. Il y en avait un, c'était Charlie Chan, un détective... Les, tous les autres, quand on voyait un Chinois ou un Japonais, c'était toujours un méchant, un méchant. qu'on repense à Wu Fat dans euh, Hawaï 5.0, euh, et on pourrait citer bien d'autres exemples. Alors, voilà l'histoire du péril jaune.
1: Ça, ça m'amène à, à penser, quand on, on parle de ces, ces choses-là, comme, bon, des dictateurs, des dictatures, des revers de l'histoire... Nous autres, on le fait avec la complaisance de notre époque. On vivait pas à cette époque-là. Euh, là, on parle d'un, d'une espèce de racisme qui est qui, qui immonde, mais euh, il faut qu'on réalise qu'à l'époque, C'était peut-être un mode de pensée qui était plus normal pour la population, malgré toute l'horreur de ça. Au
0: euh. début du 20e siècle, le racisme, c'était la chose au monde la mieux partagée hein? en en Occident. On aurait de la misère à trouver un auteur qui n'était pas raciste à l'époque. Et euh, on va être obligé, malheureusement, de s'interrompre parce que c'est la fin. Alors, mesdames et messieurs, restez à l'antenne de TVCBF et à la semaine prochaine.